0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigas, meus queridos amigos e amigas aqui do Projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tiago. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite para estudarmos esse livro maravilhoso, né? De Manuel Flamengo de Miranda, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, né? O meu com uma capinha mais antiga e a capinha mais nova que a gente vê aqui embaixo, né, mas o livro é o mesmo, então a gente sempre fica muito grata né, por estudar, desvendar né, esse conteúdo tão maravilhoso, principalmente onde esse conteúdo é esmiuçado pelo nosso querido amigo Tiago Aguiar, que é um espírita de mão cheia, tarefeiro de mão cheia, e também, eu diria assim que nas horas vagas, ele também é médico psiquiatra, né? Então o Tiago é lá do Movimento Espírita do Amazonas, né? mora em Manaus e também é médico psiquiatra, é presidente da Federação Espírita Amazonense e também é colaboradora aqui do projeto Espiritismo e Mediunidade, né? Então, com você a palavra. Ah, antes disso... Né, Tiago? Antes disso, a gente tem que agradecer aos nossos parceiros de transmissão antes de eu passar a palavra para você, tá? É bem legal ver, né, que são várias webtvs de, de algum, vários estados, né, desse Brasilzão, né, que engloba tanta gente, o um estado... Um país é, é intercontinental, com dimensões intercontinentais. Né? Então, muito legal mesmo, muita gente ajudando, colaborando com a divulgação da doutrina e espírita e muita gente estudando conosco, viu Tiago? Porque às vezes as pessoas não podem estar ao vivo, mas elas estudam depois, assistem a live depois e, e deixem os comentáriozinhos dela. Bom, gente, vou passar a palavra para o Tiago, lembrando que no segundo momento a gente tem, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algumas colocações, a gente tem um momento ali de interação de perguntas e respostas. E também quero saudar não só a Dirana, que está sempre conosco, a Lucidalva Dalva, nossa querida Adriana Marins. Beijo, Adriana! Adriana é aqui da mesma Casa Espírita que eu participo, e uma amiga muito querida mesmo, né esposa do Claudio Marins, que quando for às 20:30, ele vai estar tá aqui falando de arte no nosso canal. Então, beijo para Olga, para Lúcia Dalva, é com você, Tiago. Já saudei todo mundo.
0: Maravilha! Eu também quero saudar todo mundo, dar tá? meu boa noite a você, a todos que nos acompanham no canal. Hoje, ao vivo, aqui, durante o horário que nós estamos online e também nos outros momentos em que abrem-se a, a, a brechinha durante a semana e aí os nossos amigos, nossos companheiros se propõem a estudar, refletir um pouquinho a respeito dessa obra. Eu sempre falo que é uma alegria estar aqui, eu espero a Regina fazer todas as pontuações, para não esquecer ninguém, dar uma boa noite a todos, o nosso carinhoso e afetuoso abraço. O povo do Norte é muito grudento, é daqueles assim que a gente não a gente se despede, faz prece final várias vezes até ir embora, né? E a gente fica juntos e se abraça e conversa. Então, quando eu falo do meu fraternal abraço, do meu abraço carinhoso, é com muito sentimento a todos aqui que nos acompanham. Eu estou acompanhando também aqui os comentários e eu aproveito para saudar a todos. Hoje... Nós estamos com muita chuva em Manaus, a temperatura também caiu um pouquinho, quando a temperatura cai em Manaus aqui fica 25 graus gente, é uma coisa bem gostosa, bem leve... Então... O calor, o o dia... chuva e o calor sem chuva. São duas estações Não, que a gente... É tem
1: que aqui os termômetros estão batendo, assim, na parte mais fria do dia, 12 graus. E a sensação térmica está chegando perto a zero, de zero. Isso que eu vi no jornal.
0: Olha, estou vendo ali a, a, a Regina toda, toda organizadinha, né? Toda protegida. Grande aqui... casa,
1: imagine na rua. É.
0: Aqui eu eu cheguei há pouco tempo em casa e peguei uma chuvinha aqui, ainda estou com o cabelo molhado. Mas é calor com chuva, no caso, a nossa estação, que vai até mais ou menos fim do mês de junho. Julho já começa a aumentar mais o calor. Mas hoje a gente vai retomar, então, o capítulo que fala sobre o primeiro tentame. É o nosso capítulo 5 para quem não pôde participar conosco na última semana, esse capítulo nós dividimos, fizemos uma uma proposta de divisão para o estudo, em que nós temos, na verdade, três comunicações mediúnicas, três descrições de um diálogo que se estabelece entre o espírito comunicante e o dialogador, na reunião mediúnica. É uma reunião mediúnica que acontece no plano espiritual, durante a madrugada. E nós falávamos, então, na semana passada, que esse é um trabalho muito comum, a nível espiritual, que os médiums são, os são 24 horas por dia, no corpo ou fora dele. E, continuando, então, o trabalho, nós temos duas outras mensagens, duas outras comunicações que nós vamos esmiuçar para conhecer um pouquinho, para refletir um pouco é, e trocar mais ideias. Então vocês sabem que a gente gosta de trocar ideias e que para conversa não para que a conversa não fique assim unilateral, é, fiquem à vontade para conversar no grupo, para deixar os comentários, para deixar algumas perguntas, algumas dúvidas, e a gente vai, na medida do possível, respondendo e aprendendo juntos. né? E, acima de toda e qualquer finalidade, a maior e primeira deve ser sempre a de nos melhorarmos. Então, o nosso estudo tem esse objetivo, que nós melhoremos e melhoremos juntos. E para que isso aconteça, a gente precisa de confiança, a gente precisa de proximidade, a gente precisa de contato. A segunda mensagem, ela aconteceu exatamente em seguida da da primeira. Então, o benfeitor que se denomina Antônio, que para os presentes foi uma surpresa a, a comunicação dele... Eu lembro, na semana passada, que nós conversávamos a respeito assim. Ele veio como que abrir os trabalhos. Então, houve uma movimentação nos capítulos anteriores. Inicial para pedir autorização para que realizassem esse trabalho. Chegaram na na instituição em que ocorreriam os trabalhos. Uma movimentação para os preparativos acionaram os encarnados para que eles viessem quando, no momento fora do corpo, do desligamento do corpo provocado pelo sono, participarem para entenderem a realidade, os objetivos, a real intenção de se construir esta caravana, esse, esse trabalho que valeria por uma assistência espiritual àqueles que estavam internados na clínica, como também às suas companhias espirituais. Então, o benfeitor Antônio chega dando o tom não é? numa conversa amistosa, numa conversa orientadora, e logo em seguida há uma comunicação de um espírito opositor à clínica. Mas não era qualquer espírito opositor. Uma coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho interessante, não sei se os leitores, os ouvintes, chegaram a indagar a respeito do porquê que uma comunicação veio logo em seguida da outra. Muitas vezes, os benfeitores... É, iniciam a reunião mediúnica ou a concluem. Isso é muito comum de se ouvir. Quando se iniciam a reunião mediúnica, isso pode significar a necessidade de um preparo, a necessidade de uma elevação no teor vibratório nos fluidos ou na energia que compõe aquela psicosfera produzida para o atendimento aos desencarnados, para que, então, haja algum atendimento específico que exija mais do grupo. Então, é como se a gente pensasse assim, mais amor, mais condições de auxiliar. Então, quem mais ama tem mais condições de oferecer uma assistência, um atendimento, de receber aquele que mais exige do grupo, aquele que é mais difícil, aquele que é mais reclamão, aquele mais disposto ou mais renitente ao mal. E foi exatamente o que aconteceu. Então, pela mesma médium, Ela agora eu preciso só confirmar se é a mesma médium mesmo, Regina.
1: Quer que eu bote aqui? A gente tem uma dúvida. Vamos lá,
0: ah não, perdão. Não foi na mesma médium. A médium que recebeu o espírito comunicante, o benfeitor foi a Maria Modesto Cravo. E, em seguida, a outra médium, a senhora Matilde, recebeu a segunda comunicação. Mas, de qualquer forma, vale essa ideia que eu trouxe a respeito do preparo do ambiente, né? para que possa, então, receber esse espírito que é mais difícil, que é mais pesado, vamos dizer, né? que está muito comprometido com o mal, está envolvido de vibrações mais densas e mais materializadas. Então, há uma mudança, como a Regina está colocando aqui, de postura, né, de atitude do médium. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para enxergar melhor. De atitude do médium, né, uma atitude arrogante, uma postura petulante, uma postura agressiva, e aí então inicia-se uma comunicação difícil, em que médium e dialogador precisam estar muito atentos na condução desta comunicação. A gente também precisa lembrar como uma informação uma ideia preliminar que As reuniões mediúnicas que são formadas por este momento de estudo e de prática, este momento de uma prática desobsessiva, este momento de atendimento aos desencarnados, elas são atividades privativas que são organizadas a partir de um grupo de pessoas que se dedicam e se interessam por aquela finalidade, por aquele trabalho, e que precisam construir entre si uma relação de fraternidade, de amizade, de tal forma que eles cresçam enquanto grupo e que os sentimentos que nutrem uns pelos outros serão capazes de dar substrato aos benfeitores, aos bons espíritos, para que, então, eles cuidem deste grupo e este grupo se constitua né, de uma equipe. Então, esse grupo que forma uma equipe tem condições a partir da construção das suas relações, do comprometimento que eles têm pelo trabalho, da dedicação que eles têm ao trabalho de receber os espíritos comunicantes e com eles aprenderem. Então, os os bons espíritos trabalham também a partir das nossas energias, né, da nossa dedicação, do nosso olhar, do nosso cuidado, do nosso coração, numa palavra, para então fazer com que esse trabalho aconteça. E aqui, pelo que nós vimos... nós temos todos, todos são trabalhadores dedicados à causa, dedicados ao bem, pessoas experimentadas, pessoas dedicadas, com exceção em termos de experimentação do Juliano Moreira, do médico-psiquiatra baiano Juliano Moreira, que não estava dentro, que estava como um convidado, como um observador, ali para assistir as as comunicações. Então, a médium, numa segunda comunicação, recebe logo em seguida, conclui-se a fala do mentor e logo em seguida uma nova comunicação difícil. E o que que essa comunicação, então, vem dizer? Essa comunicação, ela é de um espírito disposto a fazer justiça com as próprias mãos. Então, ele vem indagando e vem falando a respeito do Tribunal do Santo Ofício. E o Tribunal do Santo Ofício era um dispositivo, para quem não lembra, da Inquisição. A Inquisição ela foi assim, um movimento que demorou-se muito na história, se não me engano, do início do século 12, na verdade, E perdurou durante muito tempo, acredito que até por volta do século XVIII. Foi um movimento religioso, mas também político, que funcionou em alguns continentes. Acredito que na Europa e nas Américas, por exemplo. né? E qual era o objetivo da Inquisição? Era forçar né, ou buscar o arrependimento daquelas pessoas que eram tidas à época como hereges, ou seja, que eram contrárias às ideias cristãs. Mas muitos dos que sofreram as penas, as penalidades, os julgamentos, as condenações desse tribunal, eles foram, na verdade, Esses resultados, essas decisões, foram extremamente manipuladas de acordo com o poder da época. Então, o poder da época, na verdade, era que decidia quem se safaria daquelas decisões, quem não se safaria.
1: né? Tiago, eu quero deixar aí, em cima da sua fala, a dica de leitura do livro Nos Bastidores da Obsessão, Que lá também vai ter um espírito que foi inquisitor também, que ali está como justiceiro, chamado Teofrastos. E aí quem quiser fazer a comparação vai entender né, como é que esses espíritos se colocam no plano espiritual. né? Enfim, é só uma dica de leitura.
0: Beleza, maravilha. E aqui nós temos mais um justiceiro e, na verdade, um representante de um grupo de justiceiros. E eu acredito que no próximo parágrafo, Regina, o seguinte, aqui, a expressão zombeter e feroz traduzia o nível moral do comunicante. É, e aqui, eu acho que esse parágrafo, ele... Ele revela a natureza desse espírito comunicante. Quando a gente... É... Dirana está falando aqui que no Brasil também teve inquisição. Né? É... Quando nós lidamos com o espiritismo prático, é, é muito importante que a gente observe, né? assim, tem esse olhar para a saber o tipo de comunicante, quem é que está se comunicando, né? Porque ele vai exigir uma habilidade do dialogador a respeito da condução desse diálogo. E em seguida é dito, tratava-se de perverso antigo inquisidor que se apresentava em condição de vítima como justificando o comportamento infeliz. Então, era alguém que já estava habituado a agir como um juiz, como um inquisidor. E falava, na verdade, a respeito daquilo que foi sofrido, daquilo que foi perpetrado, em termos de delinquências, de atitudes infelizes das pessoas, dos encarnados, que hoje são pacientes, hoje são doentes, hoje são internos daquele hospital, daquela clínica. E ele traz, então, a visão de quem sofreu ações prejudicados por eles, e agora são eles que precisam, então, fazer justiça com as próprias mãos. E aí, a conversa, ela vai acontecendo, né? E aí, eles vão trocando falas, não é? Eles falam sobre a a Inquisição, sobre os objetivos, não é? Pode passar. E eu eu gostei... Pode passar mais uma vez? E aí, eu gostei que ele disse assim essa fala é, na verdade, esse parágrafo, deve ser irônica a pergunta, é uma fala do dialogador, e nos parágrafos seguintes, é, o dialogador fala sobre Jesus, não é? sobre a proposta de Jesus a respeito da solidariedade em forma de amor e caridade para com o próximo, e aí ele diz assim, na página seguinte, diz que somos sofredores e que estamos infelizes... Esse talvez seja uma outra característica, não é? A característica da inconsciência. Então, aqueles que são inconscientes no sentido de não ter lucidez de consciência, são indivíduos que buscam fazer a coisa do próprio jeito, não é? e pretendem desvelar-nos esses conhecimentos e liberar-nos do, dos direitos de justiça, então, ele faz a E aí, eu lembrei é, de uma passagem que é muito bacana, que eu gostaria de sugerir a todos que dessem uma olhada, no livro Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno é um livro que fala sobre a justiça divina, de acordo com a visão espírita. E no capítulo 6 do livro Céu e Inferno, é intitulado A Doutrina das Penas Eternas. E aí, é, Allan Kardec vai tecer comentários super bacanas, super interessantes a respeito dessa visão das penas eternas. O livro todo fala sobre justiça. E aí, no no item 3 e no item 4, ele, ele começa a falar a respeito do senso moral. Então, ele vai falar que o homem, quanto mais primitivo ele é, menos senso moral ele tem. E quanto menos senso moral ele tem, mais difícil para ele é de compreender é, as coisas vindas de Deus, a vida futura tudo isso faz parte assim de uma faz uma ideia sempre muito imperfeita sobre essa questão e só aos poucos quando nós vamos desenvolver o nosso senso moral é que esse véu material, vai caindo e nós vamos compreendendo os reais objetivos da vida. Então, aqui, nós estamos diante de um espírito que está fora do corpo físico, olha que coisa interessante, mas extremamente materializado. Não só no sentido das energias densas, não só no sentido... do padrão vibratório mas ele tem uma mente com padrões extremamente rígidos e esses padrões rígidos e inflexíveis falam de uma materialidade da sua do seu senso moral então ele ainda precisará reencarnar várias vezes para desenvolver esse senso moral como todos nós. Mas aqui nós vemos ele ainda mais primitivo. Nós já temos alguma noção a respeito da necessidade da espiritualização do homem. Aqui, pelo visto, você vê alguém extremamente voltado ao propósito de dar conta das coisas da forma como ele entende que precisa dar. Então, e pretendem desvelar-nos esses conhecimentos e liberar-nos dos direitos de justiça, ou seja, vocês querem ensinar para gente uma coisa nova, e ao aprendermos o que vocês têm para nos ensinar, a gente não vai mais ter direito de resolver o problema à nossa maneira, do nosso jeito. E aí a gente já começa a pensar assim, poxa, que momentos da minha vida eu tenho esse tipo de atitude? em que a raiva me acessa de tal forma que eu não dou conta né? que eu quero matar, agredir, destruir. A emoção da raiva tem esse potencial destrutivo e ela precisa ser manejada com uma dose de atenção e de cuidado pela gente para que a gente não comprometa ainda mais, né, traga ainda mais prejuízos e depois precise refazer esses passos. Então, eu sugiro a leitura desse capítulo 6, do Céu e Inferno, que é formado por diversos itens que vão falar a respeito de justiça e o nome do capítulo, então, para que ninguém esqueça, é a doutrina das penas eternas. Então... Ele pergunta mais à frente assim: E como então proceder diante daquele que nos desgraçou? Aí, e continua sorrindo, indiferente ao mal que nos fez? Gente, essa pergunta, ela foi feita diversas vezes na humanidade. Eu acredito que, inclusive para Jesus. Alguém, algum dos apóstolos deve ter perguntado a respeito disso. Mas como proceder com aquele que nos maltrata? Como proceder com aquele que nos julga, que que faz bullying, que reclama, que está sempre no nosso pé? E não há outro caminho, senão o caminho do perdão, que é o que o dialogador comenta perdoá-lo de modo a não incorrer no mesmo descalabro. A dor, às vezes, é uma moeda de duas faces. O nosso sofrimento, às vezes, esconde... Às vezes, não. Na maioria das vezes, esconde a nossa sombra também. E, às vezes, a dor que a gente sente se torna justificativa para o mal que eu quero cometer, para a vingança que eu quero fazer, para devolver a atitude que me trouxe desconforto, que me machucou. Então, o dialogador conduz de uma forma magistral esse diálogo, falando, então, sobre o perdão, porque não há ninguém em condições de agir com as próprias mãos. Não há. Nós somos seres errantes. E por não atingirmos a perfeição, por ainda caminharmos marcando passos com dificuldades, só muito lentamente avançando, é que nós precisamos ter um olhar diferente para aquele que nos faz mal, para aquele que nos atrapalha, entre aspas, para aquele que serve de instrumento para que venha o escândalo nas nossas vidas. Ai de quem por quem venha esse escândalo, mas da nossa parte... É preciso o esforço de caminhada sempre em busca desse equilíbrio e para refazer os nossos passos e alcançar esse estado íntimo de perdão que pode levar um tempo naturalmente, mas que precisa chegar pela nossa própria saúde mental, pela nossa própria saúde espiritual. Então, aqui... Ele se revela depois disso. E ele vai dizer que, na verdade, ele foi eleito por uma eleição para representar, logo no próximo parágrafo. Não há muito fui eleito neste hospício, que trocou de nome, mas continua sendo lugar de expurgação de criminosos renitentes em reparação severa para liderar determinado grupo de justiceiros. Ou seja, eles acompanham esses pacientes que agora, na visão deles, precisam cumprir, precisam pagar, porque devem. Devem à justiça. E a doença já é uma forma de quitação com a lei. Mas eles acreditam que isso não é o suficiente, porque querem fazer essa justiça, como a gente já comentou com com as próprias mãos. Então, aqui, ele se revela como um ser que responde por este grupo e não está disposto ao perdão, não está disposto à mudança. Por quê? Porque o seu senso moral não consegue abrigar, não consegue permitir... não Não dá conta de entender a necessidade do perdão. Compreensível. Não é isso? Só o amor é capaz de alcançar esse coração endurecido. Assim como quando nós estamos teimando bastante num ponto que alguém que nos ama diz assim, poxa dá uma chance, releva. E aí a gente meio que se vê obrigado por aquele que que amamos a voltar atrás, a pedir perdão, a refazer os passos. Nada que não amor tem essa força nos nossos corações. E aí, então, ele se despede chateado. Primeiro deu um riso sarcástico mais à frente e depois então ele fala que este grupo ainda vai se arrepender bastante de ter tentado comprometer a ordem das coisas ali como ela vinha acontecendo, né? Você e a sua trupe um pouquinho antes, Regina, por favor. Você e a sua trupe irão arrepender-se amargamente do tentame. Então, ele se despede com uma ameaça, que também é muito comum nesse nível de comunicação. Porque a ameaça é um expediente daquele que não sabe dialogar, assim como a agressividade também é. Então, essa visita, olha aqui, reveste-se da finalidade para mensurarmos forças para o futuro. Não creia que será tão fácil desbaratar a nossa organização especializada em recomposição da justiça. Recomposição da justiça. A gente vai ganhando mais idade, né, gente? Vão aparecendo esses cabelos brancos aqui. E a gente vai começando a pensar melhor no que a gente fala e escutar mais o que a gente mesmo diz. Como é que nós estaremos comprometidos na recomposição de uma justiça que ela vê apenas um lado? Não é é isso que está acontecendo? Então, a justiça divina é uma justiça que tem um caráter especialmente misericordioso amoroso, e compreende as atitudes de dentro para fora, de dentro do indivíduo. Enquanto que os nossos sentidos ainda limitados constroem uma opinião formada apenas pelo que nós podemos enxergar, que é muito pouco. Então, ele sai ameaçando, ele sai vociferando, ele sai reclamando de que eles se arrependeriam daquela tentativa. No meio disso há ali uma um comentário a respeito da barreira fluídica então que é formada, não é, para proteger, para isolar aqueles trabalhos. E a gente vai ganhando assim mais informações a respeito de como é que um trabalho mediônico acontece a nível espiritual. Aí mesmo. Somente então dei-me conta que em torno da sala havia uma barreira fluídica de isolamento, após a qual se encontravam dezenas de espíritos. Então, essas barreiras servem para permitir que o trabalho mediônico aconteça. Aconteça de uma forma saudável e de uma forma segura a todos aqueles que se dispõem, se dedicam a essa tarefa. É por isso que o lugar ideal para que a atividade mediúnica aconteça é na casa espírita. Então, vamos seguir. E, então, nós temos... Uma segunda comunicação, não é? E essa veio, então, uma em seguida da outra mesmo. Que é uma comunicação... Pode voltar. Que é uma comunicação... Acho que três páginas antes. Que eu não sei se todos... Pronto. Que eu não sei se todos já ouviram falar, já conhecem a respeito, mas é o de um fenômeno chamado licantropia. Então, esse é um fenômeno em que é, o espírito, e aí nós também comentamos isso na semana passada, por processos obsessivos, auto-obsessivos, hipnóticos, ele muda a sua, é, as suas características A sua imagem é alterada e ele vai se transformando em um determinado animal. Aqui, Dona Matilde começou a gemer dolorosamente, a emitir sons que pareciam uivos lupinos. Observei que o ser em tentativa de comunicação trazido por dois auxiliares apresentava-se vitimado pelo fenômeno de licantropia. Recordei-me, então, das lendas em torno dos lobisomens. A deformidade imposta pelo, pelo perispírito era de tal maneira que dificilmente poderíamos dizer que se tratava de um espírito que transitara na faixa de humanidade. Ou seja, era de fato alguém que se apresentava como um animal e que à primeira vista, então, não parecia ter sido antes de um animal um ser humano. Essa é a descrição que nós temos E os espíritos que se apresentam assim nas comunicações, nas reuniões mediúnicas, eles, por acreditarem-se como animais, pouco conseguem se comunicar. É difícil nessas comunicações a verbalização. Algumas vezes, os médiums conseguem captar o pensamento desse espírito e, Durante a comunicação, informam, falam, verbalizam o pensamento, não ele mesmo, o médium, não o próprio espírito comunicante. Porque este processo hipnótico e auto-obsessivo, ele compromete a comunicação verbal. Lembrem-se que apenas no nosso planeta Terra os homens detêm a comunicação verbal da forma que nós detemos. Nenhum outro animal faz isso. Então, naturalmente, que ele, acreditando-se ser um lobo, não poderia se comunicar. E a comunicação, a fala dele era, então, de uivos. Ele uivava e não falava. E o espírito, então... Mesmo assim foi atendido, foi recebido, foi tratado e o dialogador, então, falou de uma forma a... Quando ele diz assim, vamos ler aqui. Você é um espírito humano, hipnotizado e mantido em forma lupina pela própria mente e por indução de outrem. O que que o dialogador estava fazendo aqui? Também um processo de indução para o bem, para fazer com que esse espírito pudesse, então, pensar a respeito da condição que ele chegou e saber que ali ele receberia um cuidado para retomar a forma humana do seu corpo, do seu perispírito ou do seu corpo perispiritual. Então, logo após esse atendimento, está descrito que o doutor Inácio aí utilizou-se de um instrumento especial e aproximou da médium, aplicando a parte superior do mesmo sobre a cabeça do desencarnado que mais se agitou em dolorosa agonia. E, enquanto isso, ele orava falando de bondade, de compaixão. E, com certeza, esse aparelho, ele tinha como finalidade acelerar ou cuidar desse espírito que vivia essa difícil realidade de um processo, de um fenômeno de licantropia. Então, aqui, como eu falei, houve uma verbalização propriamente dita. E, no final... Ele foi desligado da médium né, e foi levado ao Hospital Esperança. Lembram que essa clínica, que essa instituição tem uma relação, tem uma ligação com o Hospital Esperança? Então, é como se a gente estivesse falando de uma rede, um trabalho em rede de saúde. A gente faz um primeiro atendimento, o paciente melhora e aí... Com mais recursos para dar continuidade para o seu tratamento, assim como é aqui na Terra. E a gente fica sempre muito feliz quando a gente consegue vaga de internação para esses pacientes que precisam de um hospital melhoradinho. Às vezes a gente está numa unidade básica, tadinho, tudo ali humilde, sem poder oferecer muito, e a gente consegue alguma coisa melhor, e aí transfere esse paciente, foi o que aconteceu com este espírito. E e para finalizar então, diversas outras comunicações tiveram lugar e eles receberam a visita de Eurípides Barçanulvo. A a Regina falou dele também logo no início do nosso estudo, nas, nas primeiras semanas que a gente... Estava entre a introdução, o primeiro capítulo, falou, falou um pouquinho de Eurípides, o apóstolo da cidade de sacramento. E aí, então, ele finaliza essa atividade fazendo apontamentos a respeito das consequências difíceis das reencarnações que são desviadas, que são mal baratadas, não é? e da necessidade do real aproveitamento das horas. Então, como de praxe, se encerrou com uma oração, e foi Inácio Ferreira, aquele que conduziu, né, que dirigiu esse trabalho, que orou concluindo a reunião mediúnica no plano espiritual. Então, esse é o nosso capítulo 5, em que os trabalhos são iniciados de uma forma agradável por um momento, não é, mas depois tensa ali, com comunicações difíceis, exigentes, mas que o grupo, dada sua, a sua convicção no bem, a sua proposta, conseguiu dar conta a contento. Então, eu acho que é o momento da gente ir para as perguntas, Enquanto eu tomo uma aguinha aqui Para molhar a garganta
1: Então vamos lá, Tiago Nosso momento de interação Vamos rodar a vinheta Espera aí
0: Momento de interação Perguntas e respostas
1: Vai aí, se acalmando aí a garganta né? Nós temos uma pergunta da Dirana, mas antes de passar a pergunta da Dirana, eu gostaria de fazer uma pergunta, sabe, Thiago? Eu estava assim, não sei se você reparou, notei muita coisa hoje da sua fala, que é uma visão também de médico, né? psiquiatra, e eu fiquei pensando nas reuniões mediúnicas que eu, já, que eu participo, que eu já participei que esses padrões são muito comuns, né, justiceiros, grupos de justiceiros que acham que eles é que estão certo, né, e que algumas pessoas têm que pagar, né, pelo crime que elas praticaram, e eles cuidam desses, desses grupos, né. Então, eu percebo, né, desde muitos anos que tem, assim, um certo padrão, né, Muitos espíritos em forma também de de bichos, de animais, aparecem nas reuniões mediúnicas. Então, assim, como explicar isso, Tiago? Seria alguma coisa, assim, nesse plano inferior, como se fosse... É é, é uma coisa comum que um vai induzindo ao outro? Porque são muitos espíritos nessa situação. Ou são os príncipes, ou são os justiceiros, ou são aqueles que trabalham para os justiceiros e fazem parte desse grupo. né? Como explicar isso, do ponto de vista psiquiátrico?
0: Bem, eu acho que a gente pode começar... É, a falar disso numa visão, trazendo um pouquinho uma visão histórica a respeito. É, nós tivemos Jesus, e com Jesus nós tivemos um primeiro movimento muito ligado a ele, das gerações que conviveram com os discípulos e com os primeiros cristãos que foram formados, não é? que, que foram convertidos é, ainda ali naquele ambiente que estava muito impregnado da oralidade, da transmissão do conhecimento cristão pela oralidade. E aqueles espíritos eram espíritos de vanguarda, que vinham para movimentar, para chacoalhar o mundo, é, para que todos ouvissem a voz de Jesus, o conhecimento, não é o evangelho as gerações anteriores, e a partir do momento em que o movimento cristão se envolve politicamente, né, esses poderes vão se compondo e nós vamos adentrando né, em outras instâncias de poder e de busca e também da detenção do conhecimento, a gente sabe que as igrejas, os conventos, o gran- os grandes templos, espaços religiosos, tinham bibliotecas, não é? eram contados nos dedos as pessoas que sabiam ler, não é? que detinham conhecimento, enfim. Nós mudamos as características de um movimento que tinha como objetivo a propagação do bem e do amor. E nós fomos inquisidores na acepção do termo. Nós utilizamos o cristianismo para ferir e para que os nossos interesses valessem sobre os interesses dos outros. E nós fizemos isso coletivamente. Nós fizemos isso com povos de outras nações, de outras nacionalidades e de outras religiões. Porque nós queríamos que o cristianismo valesse. Então, Iniciou-se um movimento contra Jesus, de de espíritos de outras nacionalidades, de outras religiões, ou até mesmo daqueles que já haviam conhecido Jesus, mas que não aceitaram a forma como os cristãos tentaram divulgar o conhecimento cristão, que os cristãos tentaram evangelizar. Porque, de fato, nós, por um longo período de tempo, estivemos vinculados a uma forma extremamente egoísta e vaidosa na condução do cristianismo. Então, nós ajudamos na constituição dessas legiões que permanecem, uma boa parte delas, muito renitentes, muito avessas à proposta de amor trazida por Jesus e pelo Evangelho. Não conseguiram diferenciar a mensagem do mensageiro. Então, eu entendo alastrado esse movimento, a presença de diversas comunicações Brasil afora nas, nas reuniões mediúnicas por conta disso. O Brasil, um país extremamente cristão, extremamente vinculado com a missão de divulgar o cristianismo, de divulgar as ideias cristãs e de fraternidade no mundo, deveria receber essa maior parcela de investidas para impedir que isso aconteça. né? Então, da mesma forma, nós temos estes grupos que se voltam contra as instituições, que se voltam contra os trabalhadores, né? Tentando fazer com que calem as vozes, com que parem essa divulgação.
1: Bom, muito bem bem explicado, né? Assim, eu para mim foi uma visão que eu não tinha, e eu achei ótima, viu, Thiago? Hoje aprendi muito contigo. Bom, a pergunta aqui que nós temos é da querida Dirana a dirana viu Thiago além dela estar sempre conosco ela tá em quase todas as lives desse canal estudando ela participa ela questiona sabe tá muito legal a participação da dirana é uma estudiosa aqui que tá sempre aqui conosco então vamos lá ela pergunta o seguinte para você Thiago salve muito bom participar desse estudo com você, Regina. Ô, oh, Dirana, aqui eu sou a apresentadora, o Tiago, aqui é o mestre. Tiago, o espírito portador de algum transtorno tem o um, tem um livre-arbítrio limitado? Como é o seu processo evolutivo?
0: Ótima pergunta. Dirana, primeiro, boa noite, obrigado por você estar aqui continuar conosco. E as suas perguntas são sempre muito é, interessantes porque fazem com que a gente discuta pontos importantes, às vezes nem sempre colocados durante a falar primeira fala, né? É, a doença, todas as doenças, na verdade, não apenas os transtornos psiquiátricos, elas funcionam como Lembretes, como recursos didáticos Que nos chamam a necessidade da nossa disciplina O hipertenso, por exemplo O que que ele precisa evitar? Ah, ele precisa evitar sal, ele precisa evitar gordura na alimentação Mas no comportamento o que, que ele precisa evitar? Será que ele tem irritabilidade? Será que ele se infesa fácil? Será que essa, esse desequilíbrio, esse desalinho das suas emoções não ajudam ele a comprometer a sua saúde, a não manter esses níveis de pressão arterial controlados? Mesmo que ele tome remédios? O diabético. Como é que é? Será... O que, é que o diabético não pode comer? Não, não deve comer açúcar. Porque o açúcar é inflamatório. Certo. Mas o que mais? Será que esse espírito que desenvolveu diabetes, será que ele não é compulsivo? Será que ele não precisa aprender essa lição do equilíbrio alimentar? por exemplo, ou que outras coisas envolvem a necessidade daquele espírito ao desenvolver diabetes mellitus. E os transtornos psiquiátricos? Os transtornos psiquiátricos parecem, é é o nosso tema, não é? Mas parecem que são mais limitadores ou mais limitantes nesse sentido, eu concordo com você, de certa forma. Os transtornos psiquiátricos, por exemplo, eles são como que um dispositivo que é colocado dentro da gente e faz com que a gente tenha a necessidade de buscar saúde no contexto integral. Então, a gente precisa ter cuidado com a alimentação, a atividade física, tomar o remédio. A gente precisa cuidar da alma, de um tratamento espiritual, da psicoterapia, recomendável para todos nós. E aí, você pergunta como é que é o seu processo evolutivo? O processo evolutivo ele se dará neste período curto de uma reencarnação, sob a influência deste dispositivo, para que ele possa ter mais condições de caminhar por onde precisa caminhar. Que ele tenha um estímulo a mais para seguir o que ele precisa fazer porque senão ele adoece. Não andou na linha, a doença aciona, ela reclama, ela diz assim, volte para o ponto. Então, o que poderia ser uma reencarnação inteira perdida em em questão de dias ou de semanas, ele é obrigado a retomar o passo. Essa é sem sombra de dúvidas, a expressão do amor de Deus. É difícil ainda para a gente ver nas coisas ruins, que a gente entende ser ruim, a expressão do amor divino. Mas o amor divino é um amor que sabe exatamente o que a gente precisa para ser melhor, para ser feliz e não o que a gente quer, porque a gente não quer sofrer. Nós não queremos estar doentes, mas é o que a gente precisa. Se for, nós viveremos essa experiência para que nos ajude a sermos felizes, porque o mais importante disso é a construção desse bem-estar, dessa felicidade que é a partir da consciência tranquila. Como que alguém com consciência atormentada pode ser feliz? Pode ser... Pode compreender a mensagem de Deus. Ele compreende a dor. E é a dor que ensina que ele deve seguir por determinado caminho. E aí, se ele tem a resignação no coração, o consentimento do coração, como diz o Evangelho, e aí, então, é mais fácil. Se ele tem apenas o consentimento da razão, é um pouco menos fácil. Então, acho que, de uma forma simples, a gente responde essa pergunta da Dirana, Eu já aproveito para deixar o meu abraço, o meu boa noite, desejando a todos uma ótima semana. E um abraço à minha querida Regina, que está todas as quartas agora, dividindo aqui a telinha comigo, me dando esse apoio nessa empreitada que é o estudo do livro. Uma ótima noite a todos.
1: Beijo, gente, amanhã, não lembrando que amanhã tem que divulgar aqui, né? Nós temos momentos com Flomeno de Miranda às 19h30, tá? E se você gostou dessa live, não esqueça de compartilhar com seu amigo, né? Sua amiga, para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo, né? E se você, que está nos ouvindo, nos vendo ainda não se inscreveu nesse canal, então por favor nos ajude, Espiritismo e Mediunidade beijo grande gente até amanhã, lembrando a desculpa uma live agora acontecendo, vamos falar de arte com Cláudio Marins, quem gosta de arte é só continuar no canal ela já começou, tá? fiquem com Deus e até breve tchau
0: Estude conosco